0: La famille Rogers était composée des parents, Al et Joan qu'on appellera Joe tout le long de l'enquête, tous les deux âgés de 36 ans et de leur fille, Michelle, 17 ans, et Christ, 14 ans. Al et Joe sont sortis ensemble au lycée et se sont mariés juste après l'obstention de leur diplôme, en 1971, lorsque Joe est tombé enceinte. Michelle est née le 22 février 1972 et Christ, le 6 octobre 1974. Joe était la plus sociable des deux et aimait vraiment beaucoup parler aux gens. En revanche, Al était introverti et calme et surtout détestait parler avec le monde. C'est Joe qui a fait ressortir le côté amusant de Al en l'entraînant sur la piste de danse et en lui faisant écouter de la musique country avec elle. Ils avaient des personnalités très différentes, donc d'une certaine manière ils se complétaient. Al et Joe ont travaillé vraiment extrêmement dur toute leur vie, aucun d'eux ne rentrait beaucoup d'argent chaque mois, mais ils avaient quand même une vie respectable grâce à un travail honnête quelque peu impitoyable. Dans le monde de l'élevage laitier, il n'y a pas vraiment de pause dans sa vie, et toute la famille a participé au bon fonctionnement de l'exploitation. Joe a également travaillé de nuit chez Payton, Northern, un centre de distribution de produits de santé et de beauté où elle conduisait un chariot élévateur. Et elle travaillait sur la chaîne de montage. La vie n'était pas facile pour Joe. Entre son travail de nuit, l'agriculture et le fait d'être maman, elle dormait à peine chaque nuit. Bien que surmenée et épuisée, elle a fait de son mieux pour rester optimiste et positive pour sa famille. Chaque matin, après avoir aidé Al à traire les vaches et avoir emmené les filles à l'école, Joe et Al allaient toujours prendre un petit déjeuner en ville. Mais malheureusement, l'étincelle que Joe avait possédée autrefois, cependant, n'était pas aussi brillante qu'elle l'avait auparavant. Elle était très belle au lycée, avec un sourire doux et gentil et des yeux noisettes chaleureux. Sa photo d'annuaire de lycée montre d'ailleurs une jeune femme heureuse insouciante et pleine de vie. Mais les années qui ont défilé ont eu un prix incroyable sur elle. Elle avait toujours été mince, mais elle avait perdu tellement de poids au point de paraître maigre et malade. L'insomnie a vidé toute la couleur de son visage et les cernes se sont formées juste au-dessous de ses yeux. Alors qu'elle n'avait que 36 ans, le reflet de son visage donnait l'impression qu'elle avait déjà 60 ans. Les trois dernières années avaient été douloureuses pour la famille. Il y avait un prédateur parmi eux qui n'était pas étranger à la famille, c'était le frère de Hal, John. Il vivait sur la propriété familiale dans une caravane et travaillait également dans la ferme. John Rogers a été décrit par les habitants comme un peu étrange. Il se promenait en trih militaire et prétendait avoir effectué plusieurs missions avec les services secrets de la CIA. Personne ne savait à quel point il était dangereux dans sa tête, jusqu'à ce qu'un jour, complètement par hasard, la police est venue dans sa caravane et l'a arrêté pour le viol de son ex petite ami. Le couple s'était récemment séparé, mais elle a continué à rester dans la caravane avec John jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit où vivre. Elle a rapporté que lorsqu'elle était retournée à la caravane un soir, elle a été prise en embuscade par un homme portant un masque qui l'a menottée et qui lui a mis un bandeau sur les yeux. Ce n'était pas difficile pour elle de reconnaître son sa voix, celle de John. Il l'a menacée avec un couteau pour l'empêcher de crier, puis l'a violée. Il a tout filmé, a-t-elle déclaré à la police. La police par la suite a eu un mandat pour fouiller la caravane de John Rogers. Non seulement ils ont trouvé la vidéo à laquelle la femme a fait référence précédemment, mais ils ont également découvert des photos d'une adolescente nue avec les yeux bandés et des cassettes audio de la même fille criant et suppliant son agresseur de la laisser seule. La fille sur les photos et l'audio n'était autre que la nièce de John, à savoir la fille de Hal. Michel. Ils ont découvert par la suite que John l'avait harcelé depuis qu'elle avait 14 ans. Quand Al et Joe l'ont découvert, ils étaient bouleversés, les deux en même temps. Comment aurait-il pu rater quelque chose de si horrible qui se passait sous leur nez en fait John s'en est tiré principalement en profitant des moments où Al et Joe étaient partis pour les affaires de la ferme hors de la propriété familiale. Il menaçait régulièrement Michel, l'avertissant que si elle parlait à quelqu'un, il l'a tué. Étonnamment par la suite, la mère de Al et John, Irene Rogers, s'est rangée du côté de John au sujet de sa petite fille. Elle disait aux gens de la ville que Michel mentait à propos de tout cela, malgré les preuves évidemment trouvées par la police dans la caravane de John. Par la suite, John a nié le tout, affirmant qu'il avait été piégé. Bien sûr, personne ne l'a cru, il a fini par être condamné de 7 à 25 ans de prison pour le vial de son ex petite ami. Les charges retenues contre lui dans le cas de Michelle ont toutefois été abandonnées lorsqu'elle a refusé de témoigner. Elle avait dit qu'elle était déterminée à mener une vie aussi normale que possible. Elle voulait pas d'une vie remplie d'avocats, de rendez-vous devant les tribunaux et d'une tension constante. Des quatre membres de la famille, c'est probablement Al, le père, qui avait pris le plus dur les mauvais traitements infligés à Michel de la part de John il a été submergé de culpabilité et tombé dans une dépression constamment tourmenté par la façon dont il aurait pu laisser son propre frère infliger un tel mal à sa fille pendant si longtemps sans rien faire le 4 juin 1989 l'eau calme et turquoise de Tampa Bay scintillait sous le soleil du matin un voilier passait sous le pont de Sunshine Skyway une structure qui s'étend sur 4 miles de long reliant saint Petersburg en Floride à Terrasseilla les touristes sur le voilier en question profitaient de la vue et de la brise chaude sur leur visage. Mais les sentiments de tranquillité et de joie furent cependant de courte durée. Alors que le bateau glissait dans l'eau, plusieurs passagers ont repéré quelque chose qui se baladait doucement de haut en bas. Alors qu'ils se rapprochaient de plus en plus, il est devenu évident que l'objet flottant à quelques mètres dans l'eau était tout simplement un corps. Les gardes-côtes ont été informés de la sinistre découverte et sans délai, un bateau de sauvetage a été envoyé dans la région. À l'arrivée, l'équipage a tenté de tirer le corps hors de l'eau et de le mettre sur le bateau de sauvetage. Mais cela s'est avéré très difficile. En fait, il y avait une corde attachée à un bloc de béton de 60 kg qui avait été lui même attaché autour du cou du corps. faisant évidemment en sorte que ce soit alourdi. Un membre de l'équipage a par la suite coupé la corde, a tiré le corps sur le bateau et l'a placé dans un sac mortuaire. Alors que l'équipe de sauvetage commençait à retourner à terre, un autre appel radio directement est arrivé. Un deuxième corps avait été découvert dans l'eau, à 3 km au nord du premier, à la jetée de Saint-Pétersbourg. Puis, alors que l'équipe de secours se dirigeait vers la récupération du deuxième corps, un autre appel directement est arrivé. Un troisième corps avait été retrouvé à 180 mètres du deuxième. Le premier corps, le deuxième et le troisième ont été alourdis par des blocs de béton de 60 kg attaché à une corde autour de leur cou. Les trois victimes étaient des femmes blanches et pour autant que l'équipe de secours puisse en juger, elles étaient relativement jeunes. Les enquêteurs de cette affaire étaient, de la vie de tous, au point mort. L'identité des femmes était méconnue. Aucun d'entre eux n'avait aucune pièce d'identité sur lui, évidemment, vu qu'ils étaient nus. Ils ont été emmenés au bureau de médecins légistes à Saint-Pétersbourg où il a déterminé qu'ils étaient probablement restés dans l'eau pendant environ 3 ou 5 jours. Compte tenu de la température de l'eau chaude dans la baie, les corps étaient décomposés plus rapidement qu'ils ne l'auraient été si l'eau était tout simplement faite froide. Afin de savoir où les femmes s'étaient retrouvées dans l'eau, les enquêteurs ont demandé à des chercheurs de l'Université de Floride du Sud d'analyser les courants pendant cette période. Leur découverte indiquait par la suite qu'ils étaient entrés au milieu de la baie et non à partir d'un pont ou d'un rivage à proximité. Actuellement, vous vous demandez sûrement mais c'est quoi le rapport maintenant avec la famille que je vous ai décrit en tout début de vidéo Eh bien, vous allez très vite comprendre avec la suite. Il n'a fallu pas très longtemps avant que les médias locaux reprennent l'histoire des trois corps. Qui étaient-ils Étaient-ils locaux Compte tenu du nombre de touristes visitant Tampa chaque été et du fait que personne ne les avait signalés disparus, il semblait probable qu'il n'était pas de la région. Le 8 juin, 4 jours après la récupération des corps, une femme de ménage, travaillant dans un motel Day in à Tampa, a alerté son responsable que la chambre 251 était restée intacte pendant des jours. Les invités qui s'étaient enregistrés dans la chambre le 1er juin, une mère et ce défi, avaient laissé leurs affaires dans la chambre, mais n'avaient pas dormi dans les lits ni utilisé les serviettes de l'hôtel. Le directeur du motel, réalisant qu'il n'avait pas vu les trois depuis leur arrivée, se souvenait des reportages qu'il avait vus sur les trois corps trouvés à Tampa Bay aux informations locales et a commencé à faire des liens dans sa tête. police est arrivée au motel, elle a été informée que la chambre était enregistrée au nom de Joan Rogers et de ses deux filles, Michelle et Christ Rogers. La pièce était comme ça. Des valises ouvertes, plein de choses par terre, des souvenirs qu'ils avaient achetés pendant leur voyage qui avaient été laissés au sol, plein de trucs vraiment par terre. Les détectives ont pu trouver un rouleau de film dans la pièce et l'ont fait développer. Le rouleau en question contenait des photos mentionnées précédemment de Michelle et de la vie à Tampa Bay. Pour savoir si les corps trouvés de la baie étaient ceux des femmes Rogers, les détectives ont contacté le mari de Joanne Rogers, Al, dans l'Ohio pour lui demander des dossiers dentaires de sa femme et de ses filles. Les dossiers dentaires ont confirmé ce que Al craignait le plus. Toute sa famille avait été assassinée alors qu'ils étaient en vacances en Floride et leur corps avait été retrouvé flottant dans des débris à Tampa Bay. L'autopsie pratiquée sur Joe et sur ses filles révélait à quel point leurs derniers moments ont dû être horribles. L'eau dans leurs poumons montrait qu'ils avaient été jetés à l'eau alors qu'ils étaient encore en vie. Étant donné qu'ils étaient nus sous la taille, une agression sexuelle semblait probable, mais aucune preuve médico-légale n'a pu confirmer ce genre de scénario. Il en est allé de même pour tout autre type de preuve médico-légale comme des empreintes les fibres ou même encore des cheveux vu que les corps avaient été effectivement nettoyés avant d'être jetés. Comme dans toute enquête sur meurtre, les personnes les plus proches de là où les victimes sont examinées en premier. Dans ce cas, c'était Al Rogers. Joe et ses filles étaient censées rentrer chez elle à Waller le 3 juin, mais elles ne l'ont jamais fait. Les enquêteurs ont pu trouver ça étrange que Al ait attendu trois jours avant de les signaler dans leur disparition. Lorsqu'ils ont parlé avec Al, ils l'ont décrit comme froid et insensible, ne montrant pas les émotions auxquelles on s'entendrait après avoir appris des nouvelles aussi déchirantes. Mais par nature, c'est exactement ce qui était Al en fait, un individu sobre avec un extérieur dur. Ses manières avec les détectives ne reflétaient pas ce qu'il ressentait vraiment à propos des meurtres brutaux de sa femme et de ses filles. Al a très rapidement été exclu comme suspect en raison de son habitude de fréquenter les restaurants locaux pour le petit déjeuner et le dîner pendant que sa famille était absente. Il y avait plusieurs personnes qui le voyaient chaque jour de cette semaine là en question alors qu'il prenait encore ses repas. Il lui aurait été pratiquement impossible d'être en floride la nuit de leur mort et de revenir par la suite à Walsher à temps pour prendre son petit déjeuner. La prochaine étape logique pour les enquêteurs était de Localiser la voiture de Rogers, l'Aude's Mobile Calais 86 Bleu Clair. Il n'a fallu pas très longtemps avant qu'elle soit retrouvée, garée sur un parking public le long de la Courtenay Campbell Parkway. La voiture semblait rester intacte depuis le 1er juin, soit la dernière fois qu'elle avait été conduite. Les détectives à l'intérieur ont trouvé deux séries d'instructions écrites par différentes personnes sur l'une des brochures pour Clairway Beach et l'autre sur Day in Stationnaire. La voiture et son contenu ont été déposés comme preuve et les notes prises par les examinateurs de documents médicaux légaux ont été examinées par la suite. Des échantillons sur l'écriture de Joe, Michel et Christ ont été fournis afin de faire des comparaisons. Il a été déterminé par la suite que la note sur le papier à l'aide du Day In était l'écriture de Joe. Elle disait pour la première brochure tourner à droite entre parenthèses W sur 60 fermez la parenthèse tirer 2 1 slash 2 MI sur le côté droit alt avant le pont. Pour ce qui est de la deuxième brochure, on pouvait lire chaussée comme Campbell. Les notes manuscrites trouvées dans la voiture étaient vitales pour la capacité des enquêteurs à proposer une théorie de ce qui s'était passé à Joe, Michel et Christ. Il semblait probable qu'une personne inconnue leur avait donné des indications pour leur motel en les écrivant sur la brochure étant donné qu'ils étaient entrés dans l'eau depuis le milieu de la baie comme les chercheurs de l'université de floride du sud l'ont dit aux enquêteurs celui qui les avait emmené sur le bateau était presque certainement responsable de leur mort ils ont supposé que c'était peut-être la même personne qui leur avait donné des instructions sur leur motel en octobre 1989 il y avait des développements dans l'affaire de rogers en parcourant leur bulletin mensuel publié dans la floride département of law enforcement le détective principal chargé de l'affaire jim Capel, avait vu quelque chose qui avait avait attiré son intention. En mai, à Madeira Beach en Floride, un incident similaire à celui des Rogers s'est produit. Il s'agissait d'une touriste canadienne de 24 ans, Judy Blair, en vacances en Floride avec son amie Barbara Mantram. Un homme venait de les rencontrer et les avait invitées toutes les deux à faire une promenade en bateau à Tampa Bay pour regarder le coucher de soleil. Judy a accepté son offre tandis que Barbara a refusé. Alors qu'ils étaient sur le bateau, l'homme a violé Judy, mais l'avait laissé finalement partir. Le viol a eu lieu le 15 mai 1989, un peu plus de deux semaines avant le meurtre de Joe, Michelle et Christ. Le bateau en question de l'homme était bleu et blanc. Celui qui a violé Judy était toujours en fuite à ce moment donné là, et pour ce qui est de l'enquête principale de la famille de Rogers, elle n'avançait absolument pas par manque d'éléments supplémentaires dans l'enquête. Une fois de plus, avec tous les éléments qui ont mené à nulle part, l'enquête a abouti à une impasse. Les enquêteurs étaient découragés mais n'avaient pas l'intention d'abandonner. En revanche, sur les preuves qu'ils avaient recueillies, ils ont une idée. Les instructions écrites à la main sur la brochure de Rogers, Clearwater Beach selon l'examinateur de documents médico légaux étaient très uniques. L'écriture ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant En la lettre T qui était en majuscule au milieu des mots et la lettre Y qui était écrite différemment à chaque fois, comme vous le voyez sur les images que je vous montre dans la vidéo actuellement. Cela semble être un long plan, mais s'ils mettaient l'écriture manuscrite là-bas pour que le public puisse la voir, quelqu'un pourrait peut-être la reconnaître. Au final, qu'est-ce qu'ils avaient vraiment à perdre dans cette enquête Le seul moyen de faire en sorte que beaucoup de personnes voient l'écriture, pensait-il c'était de prendre des panneaux d'affichage publicitaires sur les autoroutes de Tampa et aux alentours de la région avec des lettres suffisamment grandes pour que les conducteurs puissent voir quelque chose. Cinq panneaux d'affichage ont été mis en place par la suite avec les instructions manuscrites suivantes et la question. Qui a écrit ces directives Vous savez peut-être finalement qui a tué la famille Rogers, récompense de 25 000 dollars. Puis un jour, les détectives ont reçu un appel d'une femme de Tampa Bay, Jo Ann qui les a informés qu'elle reconnaissait l'écriture manuscrite comme étant celle d'un entrepreneur en aluminium qu'elle avait déjà embauché. Son nom était Oba Chandler, leur dit-elle, et elle avait toujours chez elle le reçu du travail qu'il avait fait pour elle. Leur idée a effectivement porté ses fruits. L'écriture sur le reçu de Jo Ann a été comparée à celle de la brochure des Rogers et il n'y avait plus aucun doute à ce sujet-là. C'était la personne qu'il cherchait depuis tout ce temps. Il s'est avéré que Oba Chandler vivait à seulement quelques kilomètres d'où la voiture des Rogers avait été retrouvée. Lorsque les détectives sont allés l'interroger, il a nié toute implication dans les meurtres. Ils ont cependant pu retrouver les enregistrements téléphoniques des appels passés depuis le bateau sur l'eau jusqu'au rivage. Chandler avait appelé sa femme depuis son bateau après le viol de Judy Blair et des meurtres des Rogers. A chaque fois, il inventait l'excuse d'avoir des problèmes de moteur comme raison pour laquelle il allait arriver en retard à la maison. Les appels ont pu confirmer qu'il était sur le le bateau au moment du viol et des meurtres. Le 24 septembre 1992, Chandler a été arrêté et placé en détention. Pour renforcer leur dossier contre Chandler, des détectives ont fait venir Judy Blair du Canada par avion. Ils lui ont montré une série de têtes d'hommes lui demandant si elle reconnaissait l'un des hommes comme étant celui qui l'avait violé. Tout de suite, elle a identifié Chandler. Certes, ils lui ont montré qu'une file de six hommes qui avait été mis en garde à vue, mais sans hésiter, elle a directement montré du doigt Chandler. L'étape suivante consistait à examiner le bateau de Chandler donc à la recherche de preuves. Cependant, lorsqu'ils lui ont demandé de les emmener au au bateau, Chandler avait répondu qu'il l'avait déjà vendu. Il s'en était en fait débarrassé pour tenter de dissimuler toute preuve du viol ou encore des meurtres. Mais finalement, les détectives avaient besoin de beaucoup plus pour justifier l'inculpation de Chandler pour les meurtres que simplement l'écriture sur la brochure. La brochure a été ensuite testée avec des empreintes digitales. Il y avait donc ceux de Joan Rogers dessus, la mère, mais il y en avait plus, sous la forme d'une empreinte de paume bien définie qui n'appartenait à aucun membre de la famille de Rogers. Les détectives l'ont comparé aux empreintes de la paume de Chandler, c'était exactement les mêmes. Le procès de Chandler a commencé à l'été 1984, 2014, dans son témoignage il a déclaré qu'il avait rencontré les femmes Rogers alors qu'elles étaient assises dans leur voiture examinant une carte de la région. Il leur avait donné des instructions pour le day in mais ne les avait pas revues après cela, sauf aux informations ou encore sur les panneaux d'affichage. Il a reconnu que oui, il avait été sur le bateau la nuit des meurtres, mais a très bien insisté sur le fait qu'il était tout seul. Des problèmes de moteur a-t-il dit, avaient été la raison pour laquelle il avait eu ses appels téléphoniques avec sa femme. Et il a supposé aussi qu'il s'agissait d'une fuite de gaz et appelé les gardes-côtes et la patrouille maritime, mais ils étaient beaucoup trop occupés pour l'aider apparemment. En fin de compte, il a pu réparer son moteur avec du ruban adhésif et retourner à terre. Le 29 septembre 1994, un jury a déclaré Oba Chandler coupable des meurtres de Joe, Michel et Christ Rogers. Chaque membre du jury a voté pour la peine de mort et le 4 novembre, la juge a condamné Chandler à mort. Pendant tout le temps où Chandler a siégé dans le couloir de la mort en Floride, il a maintenu son innocence et a fait plusieurs appels. Aucun n'a été accordé. Un peu plus de 17 ans après que Chandler a été condamné à peine de mort, il a été exécuté par injection létale l'état le 17 novembre 2011 alors qu'il était âgé de 65 ans.